0: Bonjour et bienvenue dans NoCodeMasta, le podcast pour créer ton application sans code. Aujourd'hui, Thibaut reçoit Florine, une jeune freelance bubble qui vient nous parler de son parcours personnel, comment elle a connu Bubble, les différences entre le code et le no-code, des difficultés que l'on peut rencontrer en no-code et des pronostics sur le futur de la discipline. Bonne écoute. Salut tout le monde, merci à tous d'être là. Salut Florine. Salut. Donc Florine, pour euh, raconter rapidement, euh, c'est quelqu'un que j'ai trouvé sur Malte. Alors je ne cherche jamais personne sur Malte, sauf que là, j'étais un petit peu en train d'essayer de savoir s'il y avait des personnes qui faisaient du bubble en fait sur sur la région, sur la région sud. Et c'est là où j'ai où j'ai vu Florine et je l'ai contactée directement. Elle m'a dit que effectivement, j'étais installée sur Marseille depuis à peine deux mois. Donc c'est marrant parce que Bubbleuse en plus euh, qui a de l'expérience sur Bubble et qui n'a fait à peine depuis, enfin qui est à peine installée sur Marseille, c'était plutôt une occasion. Donc on s'est rencontré. Elle a une histoire plutôt intéressante et euh, c'est pour ça que je l'ai fait intervenir. C'est parce qu'à mon sens, ça peut vous donner pas mal d'idées sur le côté création de boîte, mais aussi sur le côté startup. Euh, je te laisse te présenter, Florine.
1: Oui, donc salut tout le monde, euh, moi c'est Florine, Donc, euh, j'ai 29 ans, je suis Lilloise d'origine donc euh, nordiste et euh, effectivement je suis arrivée à Marseille euh, il y a à peu près deux mois après le confinement pour m'y installer. Euh, bon rapidement, en gros moi j'ai fait des études de commerce international euh, et après j'ai bossé euh, trois ans chez Sephora en innovation et digitale et ensuite j'ai monté ma boîte pendant deux ans qui s'appelle Pitaya. Donc, on en parlera peut-être après. C'est une plateforme de mise en relation entre des étudiants qui partent à l'étranger et des locaux. Donc, le but était de vendre la plateforme à des écoles, justement, pour aider leurs étudiants qui, qui partaient. Et avec le confinement, c'est un peu compliqué parce que les échanges internationaux, euh, évidemment, se sont arrêtés. Donc, je me suis remis au freelance, ce que je faisais au début en parallèle avec ma boîte. Euh, et donc, euh, surtout sur Bubble. Ok.
0: Donc, euh, j'ai hum... oublié de
1: préciser quand même que j'avais fait le wagon. <rire>
0: voilà, du coup, je voulais faire l'enchaînement. Euh, donc effectivement, en fait, voilà, toi, comment tu arrives au NoCode Parce que justement, tu as fait le wagon. Alors déjà, ouais. tu as fait le wagon, pourquoi
1: Alors, bah, pour plusieurs raisons. Déjà, quand je bossais chez Sephora, euh, ouais. enfin, en fait, on avait créé un incubateur en interne avec euh, ma boss. Et euh, donc, on, on bossait énormément euh, sur des projets euh, internes en magasin, digitaux, unicanal, etc., donc, je travaillais avec beaucoup de développeurs. Je ne comprenais pas toujours le langage, etc. Donc, j'étais assez frustrée. Et ça m'a aussi donné beaucoup d'idées de création boîte. Et, euh, et du coup, voilà. Et je suis partie cinq mois au Cambodge pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire, remettre un peu les idées en place. Et en rentrant, j'ai fait le wagon pour apprendre à coder. D'une part, si je retournais dans une entreprise plutôt en digital, bien pouvoir communiquer avec... Euh, avec les développeurs, euh, la partie high-tech, et aussi euh, parce que je suis rentrée avec euh, l'idée de Pitaya, et donc je voulais euh, pouvoir facilement euh, construire des, mes MVP. Et au moment de faire le wagon, donc c'était il y a trois ans et demi, c'est vrai que le no-code, je n'en avais pas encore trop entendu parler, et euh, donc du coup, euh, voilà, j'ai fait euh, le wagon, après je suis rentrée en incubateur à Lille pour mon projet, et de là, j'ai connu le Bubble.
0: D'accord. Du coup, par rapport à ça, euh, ton projet, donc, à la suite du wagon... Alors, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, pendant ouais. le wagon, tu vas commencer à créer ton projet puisque c'est un petit peu l'objectif dans la deuxième... Enfin, euh, normalement, c'est à, à la fin, en gros. C'est, je crois, que tu as deux semaines C'est les deux dernières dessus,
1: semaines. Une ouais.
0: semaine, tu dois créer ton projet. Et en fait, du coup, c'est là que tu as commencé à créer Pitaya avec d'autres personnes ou pas du tout
1: Alors, en fait, euh, si tu veux, les deux dernières semaines, chacun donne une idée de projet. Oui. Et en fait, on fait un vote parce qu'on est par équipe de quatre en général. Donc, on ne fait pas les idées de tout le monde. Mmh. Et, euh, et donc, moi, je n'ai pas bossé sur mon projet euh, Pitaya, mais sur un autre projet. Et direct en sortant du wagon, j'ai été prise en incubateur. Donc mmh. là, pour le coup, j'ai développé Pitaya en Rails. Et euh, pendant trois, euh, quatre mois, donc un petit MVP, euh, okay. un petit MVP.
0: Tu, tu m'as dit d'ailleurs que tu, tu, as, tu as refait ton application. Du coup, en fait, tu avais commencé ton application en Rails, tu l'as fait en Bubble après. Ouais. Tu as, as pris combien, combien de temps pour faire la même chose à peu près en Bubble
1: Juste bah, histoire de. Bah, de, je, de Bubble, hein. j je découvrais Bubble. Je euh, J'avais fait que euh, trois jours de formation euh, qui étaient donnés dans l'incubateur. Donc, euh, c'était quand même très, euh, enfin, vraiment très, très basique. Et euh, j'ai mis un mois et demi je crois enfin un petit peu plus parce que j'étais pas à temps plein dessus mais j'ai mis un mois et demi pour la faire euh, alors qu'en Rails pour faire ce que j'ai fait je pense que j'aurais mis je sais même pas si j'aurais été capable de, de, ouais, de te te faire, faire autant en, quoi. en code quoi. Okay, donc, donc voilà
0: ok ouais, donc la, 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 la comparaison est assez démentielle ouais, par rapport à ça en gros si je résume un petit peu une fois que tu es ouais. sorti du wagon as été repéré par un... enfin, es allé en incubateur et ils apprenaient Bubble en incubateur
1: alors, en fait, il y avait une boîte dans l'incubateur qui permettait yep. euh, justement euh, de faire des petites formations, mais eux, en fait, euh, t'accompagnaient le long de ton projet, etc., pouvaient développer euh, ton appli. Et en gros, là, ils il permettaient à cinq personnes de faire euh, cette formation gratuite. Et, euh,
0: du coup, il voilà, y a une formation, déjà... c'était combien... il y a combien de
1: temps C'était il y a un petit peu plus d'un an.
0: Donc, il y avait déjà des formations sur Bubble il y a un an
1: Ouais, mais alors, c'était vraiment la seule boîte et ils ont arrêté. Donc, au final, euh. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Euh, 10 à avoir été formé là-dessus. Et c'était vraiment trois euh, jours. Et en gros, moi, j'étais la seule à savoir euh, coder pour le coup. D'accord. Et, euh, moi, ça m'a vraiment facilité euh, la chose d'avoir fait le wagon. Par rapport aux autres, c'est clair et net qu'en trois jours, euh, j'avais quand même déjà compris ouais. le fonctionnement, la base et j'ai pu, après en autodidacte, euh, bah, faire l'appli Pitaya alors que je pense qu'en trois jours, euh, à part faire une landing page, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Ouais. Bon, à part les, les personnes de ce bootcamp parce qu'elles sont brillantes, mais... Euh, ça, oui, non mais je, oui, mais il faut <rire> non, quand mais... même
1: travailler plus que les trois jours.
0: Ouais, ouais, ça c'est clair, mais c'est surtout que wow, trois jours pour faire un, une formation, c'est hyper intense parce que même... Là, là, on voit globalement, nous, on est sur des modèles de deux heures. Au bout de deux heures, tu vois quand même les limites parce que ça fait mal à la tête, tout simplement. Ouais, Alors, j'imagine des grosses journées, ça doit être assez intense. Sachant qu'effectivement, les journées au wagon, très souvent, c'est 4 heures le matin de cours et l'après-midi d'atelier. Donc, vous êtes sur des journées de, 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 de 7-8 heures et c'est assez costaud aussi. Hein, les écoles de code, les ah ouais. formations, ah c'est ouais, très intensif. Wagon, Ouais, très, ouais. très, intensif.
1: Allô, euh... Bagus, pendant neuf semaines, t'es ah
0: ouais, ouais, ça. Oui, ah, mais c'est ça, tu, tu fais que ça. Et d'un côté, c'est un petit peu bah, la volonté parce que au final, tu, tu bombardes et c'est là où finalement, à la fin de la formation, c'est pas en sortant du wagon que tu deviens développeur, c'est en sortant du wagon que tu as les beaux réflexes pour soit si tu as envie de continuer, tu continues, soit si tu as t'as pas envie de continuer, tu auras une acculturation qui ne sera pas forcément nécessaire pour être développeur, mais assez pour gérer un projet, pour comprendre, on va dire, les tenants et aboutissants. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer aux gens. Les gens s'attendent à des miracles et, et c'est pas forcément le cas parce que la promesse elle n'est pas là. Euh, oui. Du coup, par rapport à, à tout ça, en fait, vu que toi tu as connu les deux, globalement, mm -hmm. en gros, c'est quoi le, le c'est quoi, c'est quoi la grosse différence Parce que là, pour le coup, on va parler en termes de néophyte, par rapport à ceux qui ne connaissent pas le code. Toi, c'est quoi les grosses différences que tu as vues entre le code et le no-code, en fait
1: Les différences, c'est que là, au final, le no-code, effectivement, tu n'as pas trop besoin de coder, mais à la fois, le fait de savoir coder, tu comprends les rouages qui se cachent un petit peu derrière. Donc, euh, c'est assez facile. Enfin, je pense que c'est de ce fait un petit peu plus facile au début pour apprendre, pour bien comprendre le fonctionnement, les bases de données, le workflow, etc., après, pour moi, c'est quand même deux choses différentes, surtout dans le but pour lequel on le fait. Donc, par exemple, si on veut devenir, j'en sais rien, product owner, CTO ou autre, enfin, travailler en innovation dans le digital, je pense que c'est quand même bien d'avoir une petite base de, de code. Mais après, par contre, euh, enfin, voilà, euh, faire un bubble si on se lance en freelance, euh, en création de boîte, euh, faire des MVP, euh, etc., euh, le, nos codes, c'est largement suffisant. Et je pense que le les écoles de code te permettent juste peut-être au début d'avoir une, une facilité d'apprentissage et euh, une gymnastique de l'esprit en fait sur la façon dont c'est fait et également euh, la gestion de projet parce que c'est vrai que les deux dernières semaines du Wagon, on apprend vraiment à, à créer une application euh, à quatre. Donc, on utilise un peu les outils, enfin GitHub, etc. et euh, on doit apprendre à s'organiser un peu décorer les design, le bac, etc. Donc, euh, je trouve qu'on attrape les bons réflexes. Euh, ils nous apprennent aussi à faire des maquettes, euh, un peu l'UX. Euh, euh, je, je,
0: je, je traduis rapidement. Oui, GitHub, ça va être vraiment là où on va pouvoir collaborer et mettre son code, en gros, pour que tout le monde puisse, puisse collaborer sur le même projet. Euh, UX, c'est user experience. Donc, ça, ça va être tout ce qui est navigation sur une, sur une maquette, donc... Euh, on va dire la réflexion sur l'application et sur la navigation dans l'application. N'hésitez pas à nous demander s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ouais. euh, histoire qu'on vous perde pas dans, dans le truc. Ok, ouais, effectivement, ouais, il y, y a pas mal de matières finalement qui sont euh, qui sont autour de ces axes-là, que ce soit code ou no code. Je suis un peu comme toi, je sépare bien les deux. Est-ce que du coup, ça a été un choix parce que c'était Bubble ou il y avait Bubble dans la formation, tu as dit OK
1: Alors, euh, en fait, je connaissais pas Bubble. D'accord. Euh, mais quand j'ai vu la formation, je connaissais quelqu'un qui avait fait cette formation euh, un mois avant. On en a un peu parlé et après, euh, j'étais aussi très curieuse. Je commençais aussi à regarder WordPress. Euh, je commençais à me renseigner un peu sur le no-code parce que je pense que voilà, ça se développe plutôt bien. Donc euh, Quand j'ai vu Bubble, je me... je me suis renseignée. Je suis hyper curieuse et ça m'intéressait aussi de... de tester ça. Donc, euh, donc voilà, et puis après, je réfléchissais aussi pour, pour Pitaya, pour refaire facilement justement des modifications, parce que c'est vrai que le, le code, là pour le coup, la grosse différence quand même avec Bebel, c'est que le code, c'est vraiment une langue. Et donc euh, quand on pratique pas une langue, euh, on la je perd. La perd hein. Donc euh, c'est vrai que là avec Pitaya, comme j'avais pas de développeur, euh, j'avais je, je gérais tout et j'avais pas le temps euh, de continuer à coder tout le temps mon appli etc. Donc c'est sûr que j'étais plus lente aussi pour coder qu'un qu dev qui fait que ça. Donc là ça a vraiment été le, la super opportunité et le bon mix entre euh, le fait de continuer quand même ce, ce délire de créer des, des applis et à la fois euh, beaucoup plus facilement.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant parce que justement, je vais, aborder, je vais juste aborder quelques questions sur Bubble, mais j'aimerais bien effectivement que tu nous parles de comment tu as créé ta boîte grâce à Bubble, notamment comment tu as commencé à faire les maquettes, les prochaines maquettes, enfin comment tu as structuré ton évolution. Mais d'abord, je voulais savoir du coup, toi, donc, quand tu as commencé à apprendre Bubble, déjà à part Bubble, tu as testé d'autres outils no code ou pas du tout Non. Ok, très bien. Et par rapport à Bubble, c'est quoi la chose que tu as trouvée le plus difficile par rapport peut-être à la logique du code que tu avais, la logique de base de données, je ne sais pas Peut-être que tu avais déjà franchi pas mal de cap quand tu avais euh, fait le wagon
1: Le plus difficile, euh, ce que je trouve, euh, et qu'il est encore plus sur WordPress, <rire> c'est justement de ne pas trop gérer euh, les plugins, l'existence, sans savoir le code qu'il y a derrière. Donc ouais. de parfois peut-être un petit peu galérer, par exemple, si on achète un thème. Enfin voilà, de, de travailler sur des choses comme ça et de ne pas justement avoir accès à ce code qui te permet parfois, en 5 minutes, de changer un truc que là, tu peux chercher un petit peu, un petit peu plus longtemps pour pouvoir le changer. C'est juste ça que j'ai pu trouver un petit peu difficile, mais euh, après, tout le reste, c'est tellement beaucoup plus facile que ça compense complètement euh, la chose.
0: ouais Pour expliquer un petit peu, dans Bubble, tu as des templates donc, ils sont récupérables, mais c'est alors moi, j'ai une pensée par rapport au template, c'est que c'est des templates qui sont très souvent proposés aussi par d'autres personnes. Et donc, tu as un peu la variable de ben, soit la personne est très bonne, voire même trop bonne, elle va te faire un template que tu ne pourras pas utiliser parce que ça va être très avancé. Et donc, ce que je dis, c'est que ben, si c'est très complexe, malheureusement, ce n'est pas récupérable parce qu'il euh, y, y a une pensée derrière. Et cette pensée-là, on ne peut pas la deviner. Mm -hmm. À part si tu es vraiment toi aussi expert. Et l'autre côté, il y a aussi le coup où des fois, le template est juste mal fait. Et à ce moment-là, bah, tu payes un plaisir. Il y a une vérification humaine sur certains critères, mais pas tout ne peut être vérifié. Ouais. Et de l'autre côté, tu as des plugins, qui sont des plugins qui, eux, sont développés sur Bubble, mais avec du code qui est rajouté, du, du plugin pour faire des API, du plugin pour faire des actions directement sur Bubble. Et le problème, c'est que le code n'est pas forcément accessible, ce qui fait que si tu veux une réalité, une fonctionnalité, il faudrait que tu développes tout à nouveau, ton propre plugin, etc. Même si tu peux étendre, et là, dans ces cas-là, on va parler de, de low-code, voire même un peu de code, il n'en reste pas moins que il y a une partie de l'outil qui amène des, des, des doutes. Par exemple, je rencontre pas mal de gens qui disent « je ne veux pas utiliser de plugin parce que ça charge l'application, mais que je ne connais pas si le développeur qui l'a fixé, on a eu le problème récemment, plugin agenda, on ne sait pas si le développeur qui l'a fixé le maintient dans le temps. » Et dans ces cas-là, ça, ça apporte beaucoup de problèmes. Donc, pour ceux qui sont sur Bubble, là, voilà, il faut faire attention à ça. C'est quand vous utilisez un plugin, c'est de faire gaffe que les développeurs ne se soient pas barrés tout simplement et, euh, et qui continuent à améliorer la solution parce que l'outil change aussi. Bubble change et ne prévient pas forcément tout le monde dans leur évolution. Ils sont la version 7, ils sont passés de 5, 6, 7, je crois moins de deux mois. C'est assez mmh. rapide. Des trucs qui ont sauté, ça arrive. Ça arrive, c'est un peu l'évolution d'un logiciel. Et donc, il faut faire gaffe à ça. C'était un petit peu la, la petite aparté. Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on qu revienne sur Petaya. Aujourd'hui, toi, quand tu, as, quand tu as fait la solution, tu avais déjà posé le truc en code
1: en fait, euh, j'ai vite codé euh, la première version euh, de Pitaya, mais en fait, je l'ai fait un petit peu trop vite dans l'incubateur parce qu'il poussait un petit peu à vite lancer un MVP, mais j'avais pas assez bossé mon business model. Enfin, il y avait un truc qui ne oui, plaisait pas et qui n'allait qui pas. Donc du coup, j'avais fait vraiment un, un petit MVP euh, qui permettait quand même de, de comprendre le concept, de récupérer des, des emails, de pouvoir chatter, etc., et en fait, après, en rebossant bien le business model, etc., là, j'ai changé vraiment les fonctionnalités. Et là, euh, j'ai fait les maquettes. Mais bon, ça, après, soit on prend quelqu'un, soit on les fait soi-même. Moi, j'avais vraiment une idée très fixe en tête. J'adore tout ce qui est création de design, de maquettes, etc. Donc, voilà, ça, j'ai fait un travail là-dessus en prenant toutes les applis que j'aimais bien sur les applis de rencontre, tous les systèmes de match. Et voilà, j'ai fait... Vraiment, des maquettes en une semaine, euh, tout ce dont j'avais besoin. J'ai fait les simules sur Figma et je les ai fait tester euh, à plusieurs personnes. Mmh. Et après, en fait, j'ai vraiment transposé ça sur Bubble. En amont, tout était prêt. Donc J'avais bien toutes mes maquettes, toutes mes fonctionnalités. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure, mais en soi, la base était faite. et euh, Ce qui m'a permis d'aller aussi euh, plus vite sur Bubble, parce que c'est vrai que quand j'étais partie en mode codage, j'avais fait très rapidement des maquettes et je faisais un peu euh, au feeling euh, de ma journée. Donc, c'était un, euh, un peu le bazar.
0: Mmh, <rire> et en ouais. tout
1: cas, euh, donc non, je pense que par contre, ce qui est très, très important, c'est vraiment de fixer une belle base et des maquettes, euh, ça fait gagner un, un temps fou. Donc, voilà comment j'ai procédé. Ouais.
0: Ok. Ouais, donc effectivement, tu as des maquettes, tu avais ta base ouais. et une fois que tu avais tout fait, tout fait ça sur Bubble, comment ça s'est passé tes premiers tests clients Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est quand tu lances une boîte, bah, comme tu l'as dit, finalement, il bah, y a le cas où tu fais un succès d'un coup, c'est extrêmement rare. Il y a souvent le cas où tu fails euh, très très vite parce que tu pas de données. Euh, L'idée aussi, c'est grâce au, à Bubble, toi, comment tu as fait pour gérer bah, le test avec tes utilisateurs
1: alors, en fait, euh, déjà, comme j'avais déjà fait un MVP en code, euh, j'avais quand même déjà une petite base client. OK. Et euh, donc, j'ai d'abord fait tester aux pitailleurs. Donc, les pitailleurs, c'est un peu les, les guides, enfin, les mmh. hôtes des, des étudiants. Ils étaient quand même assez sélectionnés, etc. Donc, euh, quand j'ai lancé le bubble, je leur ai fait tester à eux. Donc, euh, ils étaient une quarantaine dans plusieurs nationalités. Donc, ça me faisait aussi du feedback international. Donc, c'était hyper intéressant. Et après, je l'ai fait tester, en fait, à des étudiants. Donc, euh, j'allais euh, à la sortie des cours, euh, je faisais tester. Euh, je n'ai pas eu trop, trop de couacs. Mais, euh, et, et au fur et à mesure, au final, je changeais euh, avec les feedbacks qu'on me faisait. Après, euh, là, avant le Covid, donc là, j'étais en B2C, donc euh, vraiment vers le client. Mais là, justement, je commençais à bosser une version pour les écoles, donc pour vendre vraiment la plateforme en interne aux écoles, donc là, euh, j'avais fait aussi tester les maquettes à des écoles, j'avais eu leur feedback, etc. Mais bon, il y a eu le confinement, c'était très compliqué. Ouais, et beaucoup. comme les échanges internationaux, euh, enfin les écoles ont quand même un petit peu moins de vision là-dessus, je me suis dit, je ne vais pas encore euh, galérer pendant six mois là-dessus et euh, je le laisse au chaud et, et voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi en freelance de refaire des sites en bubble et de pouvoir m'améliorer et... Et, euh, et là, je sais que Pitaya, de un, j'aurais pu la faire différemment, plus rapidement, euh, changer des trucs. Euh, voilà. Il
0: ouais, y a un truc intéressant, c'est qu'effectivement, tu progresses vraiment. Enfin, le logiciel est assez profond pour finalement progresser très, très longtemps. Donc, là, pour le coup, Pitaya, tu l'as mis un petit peu de côté. Donc, ouais. euh, tu as fait tout un circuit. Là, tu étais vraiment prêt, on euh, va dire, à lancer, à lancer fort. Le Covid est tombé. Je résume ouais. un peu. Et là, du coup, tu es parti sur le côté freelance. C'était quelque chose bon. que tu avais tenté avant. Le freelance ou c'était vraiment à cause du Covid
1: Non, alors le freelance, euh, je m'étais lancée directement après le wagon. En fait, ouais. on était trois euh, dans notre projet des deux dernières semaines là, à bien s'entendre. Et euh, on s'est dit, on est très bien conscience que euh, si on ne fait pas tout de suite des projets, on va vite perdre les bienfaits de la formation. Donc, on s'est dit, bon, bah, bim, on était tous les trois dans l'incubateur justement après le wagon. Et donc, en parallèle de notre projet, on faisait des sites à trois donc, des petits sites hein, pour okay, euh, ouais. rester vraiment dans le truc. Et au final, après, nos trois projets euh, se sont bien développés. Donc, on n'avait plus le temps. Mais on a bien fait ça pendant euh, six mois, euh, entre six mois et un an. D'accord. Et voilà. Et après, on est resté vraiment focus à fond sur nos projets pour bien se concentrer. Et puis, il y a eu le Covid.
0: <rire> D'accord. Ouais, je me suis bon. dit,
1: bon, j'ai adoré de toute façon être freelance. J'avais encore envie. Déjà, quand on goûte à l'entrepreneuriat et au freelance, on a du mal à revenir en
0: salariat. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, donc là, j'avais vraiment pas envie. Puis pareil, hein, avec le Covid, les recrutements, c'est un peu euh, compliqué. -être plus compliqué qu'avant. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Il y a cette plateforme Malte qui est géniale aussi pour mettre en relation. Donc, je me suis inscrite et euh, j'ai eu pas mal de demandes et surtout en bubble. Donc, je me suis dit, tiens, intéressant. Et donc, j'ai commencé à recreuser un peu euh, Bubble parce qu'à part Pitaya, à la base, je n'avais rien fait d'autre et peut-être deux, trois petites applis. Donc, pendant le confinement, j'ai vraiment bien euh, relancé Bubble, enfin, euh, mes compétences euh, sur Bubble.
0: Ça, c'est marrant parce que c'est vrai que le NoCode reste encore marginal, mais il euh, y a Alexis aussi qui s'est lancé sur Malte qui a eu beaucoup de missions en Bubble. Mm. Euh, très souvent, c'est quoi le type de mission qu'on te propose C'est vraiment, on te demande des applications, on te demande des sites on demande, c'est quoi là, globalement des marketplaces Qu'est-ce que c'est comme type de projet ah
1: ben Franchement, Bubble, c'est que des MVP euh, de gens qui veulent se lancer ou qui viennent d'entrer en incubateur et il leur faut en deux semaines euh, okay. une V0 entre, entre guillemets de leur, de leur projet pour vite le tester auprès ouais. de leur early adopteurs etc. Mais euh, en soi, ouais, c'est vraiment MVP. Après j'ai eu bah, une plateforme de mise en relation entre des étudiants et des codes, donc un peu le même principe que Pitaya. J'ai eu euh, une petite marketplace, mais d'un produit unique. Et, euh, et après, j'ai eu un musée virtuel. Donc euh, là, plutôt en mode euh, parcours dans une ville avec euh, des vidéos, des, du, de l'audio, euh, etc. Ah
0: oui, tu as, as tout fait ça en bubble. Ouais. Je suis très curieux que tu nous euh, envoies ouais. les sites qu'on puisse regarder.
1: Oui, bah, je lui demanderai. Euh, oui, oui. Parce que je sais que c'était le truc pour l'incube, mais oui, carrément.
0: D'accord, effectivement. Oui, oui c'est histoire de voir, parce que c'est toujours intéressant de montrer ce qu'on peut faire sur du bubble. OK, c'est super. Et du coup, quand tu t'es lancé, euh, tu as utilisé quoi comme méthodologie Parce que là, c'est un petit peu différent. Les clients, ils avaient des maquettes. Tu as fait les maquettes aussi. Tu t'es débrouillé de manière totalement autonome
1: Alors, euh, j'ai un client qui, a fait un, qui avait acheté un thème. Donc, lui, il est voilà, ouais. arrivé, il avait déjà son thème et il s'était déjà pas mal renseigné sur Bubble. Il avait envie aussi d'être un peu autonome dessus. Donc, euh, il comprenait quand même très bien, mais c'est juste qu'il n'avait pas le temps. Ouais. Donc, euh, il voulait reprendre la main après. Donc, lui, pour le coup, c'était la première fois que je passais avec un thème sur Bubble. C'était assez compliqué parce que ouais, c'était un thème qui était très, très, très complet. Et, euh, et c'est vrai que pour me mettre à l'aise la... avec la base de données qui avait été faite, c'était vraiment galère, surtout que... En soi, un thème, c'est génial s'il correspond vraiment exactement à son projet. Sauf que là, le thème était beaucoup trop compliqué pour ce qu'il voulait faire. Donc, euh, moi, j'aurais été, je pense, quand même un peu plus vite sans le thème. Mais bon, voilà, après, c'est tout. Et ensuite, le musée, euh, elle avait déjà ses maquettes.
0: D'accord, donc tu as reproduit.
1: Oui, j'ai reproduit. Et après, euh, le dernier, c'était la petite marketplace voilà, en fait, ils avaient déjà un site WordPress et ils voulaient un peu le même, euh, le même esprit que euh, leur WordPress. Donc, euh, j'ai plutôt chopé les idées du design du WordPress.
0: Donc, D'accord. Donc, finalement, quand tu fais du freelance avec du Bubble, tu ne fais plus vraiment de maquettes. Tu récupères déjà et tu te crées sur ton, sur ton Bubble.
1: Bah après, je propose. Hein, si euh, certaines personnes veulent des maquettes, euh, je propose. C'est vrai que je trouve que les projets sur Bubble qu'on m'a présent... qu proposé pardon, sur Mint, en général, les gens sont déjà bien offés euh, sont en incubateur, euh, on les a fait bosser justement sur leurs euh, voilà, Ils ont quand même des idées très 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 précises de ce qu'ils veulent. Et donc, euh, c'est vrai qu'en général, ils ont quand même déjà une petite idée du design euh, qui est faite soit dans l'incubateur par euh, justement des designers qui y sont ou autres. Et, euh, mais du coup, voilà.
0: Donc, toi, tu as principalement été contacté par des personnes qui étaient déjà en incubateur. Ça, c'est marrant. Ouais ok ouais donc sur Malte je, je fais un peu le raccourci mais donc sur Malte c'est principalement des personnes qui vont rechercher du bubble sur des, qui sont déjà au courant c'est quoi qui les intéressait le plus c'est le fait que ce soit plus rapide c'est le fait que ce soit moins cher
1: enfin, c'est un peu lié
0: hein, mais euh... bah,
1: carrément Alors euh, plus rapide c'est clair euh, moins cher complètement et aussi pour euh, avoir de l'autonomie pour okay, pouvoir euh, après euh, changer euh, eux-mêmes euh, un titre une photo euh... voilà
0: donc tout c'était déjà renseigné sur Bubble avant.
1: Ouais. Déjà franchement, une petite... tous ceux qui m'ont contacté pour Bubble, ils avaient tous essayé, en tout cas, de se créer une petite appli, euh, même un tout petit truc, mais au moins faire les, les premiers cours ouais. Bubble qu'il y a de dispo, là, qui sont vraiment très légers, mais qui donnent déjà une petite euh, idée. Et euh, donc, ouais, je ne sais pas, j'ai dû avoir 6-7 contacts et les 6-7 savaient déjà un peu à quoi ressembler. Bubble, ils avaient déjà une notion de combien de temps ça pourrait me prendre, un peu le budget, enfin, ils étaient quand même très au euh, fait du truc.
0: D'accord, et du coup, question, question un peu indiscrète, le budget, en général, on est sur du... en fourchette, on est sur du combien
1: bah, En fait, euh, là, quand on regarde les freelances, euh, moi, je m'estime encore junior. Donc, euh, en fait, sur Melt, on a deux types, soit on est à la journée. Donc, euh, moi, ouais. par exemple, je suis à 300 euros la journée. Soit après, on est en mode projet. Donc, euh, moi, par exemple, celui qui a pris euh, avec un thème, il m'a pris 7 jours. Donc là, il m'a dit, enfin euh, voilà, 7 jours, bah, c'est toi 300. Euh, voilà. Mais après, par contre, des plus gros budgets comme le musée, là, je lui ai dit, bon, il y a 2-3 semaines de travail. Enfin, si ça dépasse une semaine, en général, je ne fais pas à la journée, je fais plutôt au, proje au projet, et, euh, en fonction de la difficulté, euh, si c'est juste une landing page. enfin... Ça va vraiment dépendre aussi de, de ça. Mais en gros, un site, même un petit site e-commerce, euh, ça te prend deux, trois semaines. Euh, tu fais de, de, entre 2 et 3 000 euros. Ça dépend euh, aussi de ce que le client t'apporte. Parfois, ils veulent que ce soit toi qui écrives un peu le contenu, euh, qui veulent trouver les photos, etc. Donc, euh, ça va dépendre un peu de ça aussi.
0: Oui, nous, on est plutôt entre ouais, oh. 2, et 000. <rire> 2 000 et 8 mille. Et pour le coup, ça va vraiment dépendre si... des projets. Ouais, euh... je ne prends pas non
1: plus des très, très gros projets. Je veux des petits projets plutôt rapides voilà. pour être très diversifiés. Enfin, voilà. Euh, C'est ça. Non, mais il faut, il faut moins... expliquer
0: un petit peu ça. C'est que ouais. en gros, sur du Bubble, en fait, vu que vous, allez... en fait, vous avez un TGM qui va être variable en fonction de ce que vous apportez parce que vous pouvez diviser le prix d'un projet classique en général de cinq fois. Alors, moi, c'est un petit peu différent. Je suis tombé sur des personnes, d'ailleurs, qui ne savaient pas faire de nos codes, qui n'étaient pas très renseignées sur Bubble. Et du coup, on les fait passer d'une solution où euh, on est sur, sur des budgets à 20, 30K, mais il n'y a pas grand-chose sur le budget. Euh, enfin, en tout cas, dans le cahier des charges, donc dans, dans l'élément central qui va vous permettre de créer le projet. Et là, du coup, bah, effectivement, les temps sont soit étendus parce qu'il y a une grosse période de gestion de projet, parce qu'il y a pas mal de choses. Et surtout, il y a un élément de formation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, soit on va augmenter notre TGM, donc notre taux journalier, notre prix par jour. Euh, parce qu'effectivement on, on mettra moins de temps mais du coup le temps sera mieux mis à profit parce qu'il y a de la formation dedans soit à l'inverse on va effectivement baisser notre TGM sur, être sur des périodes de temps qui ne dépassent pas en général on va dire un mois parce que l'intérêt du no code aussi c'est de, de gagner en, en performance c'est de gagner en pertinence sur le fait que la personne puisse tester. Après c'est vrai que le no code donne une flexibilité surtout Bubble sur le fait de pouvoir, genre, et je trouve que ça nous permet d'aider notre client du style la personne elle pourra tester rapidement sa solution et surtout la faire tester sans qu'elle soit forcément finie parce que du moment que la page elle est, enfin du moins qu'une page est fonctionnelle, ben en fait la, la personne peut s'en servir. Et ça, c'est vrai que on essaie de, c'est dur à comprendre parce que les clients sont, alors nous quand ils connaissent pas Bubble c'est un peu compliqué, mais nous on leur dit effectivement nous on fera qu'une partie du périmètre projet parce que globalement on sent que le reste ça va être un peu trop loin, un peu trop lourd pour pas grand chose. Et là on vous propose de le faire donc c'est beaucoup moins cher, mais par contre vous devez le tester et c'est à partir de ces tests là qu'on améliorera. Donc, ça peut être intéressant. On a deux questions qui viennent de Médie. Donc, euh, les maquettes, quand tu fais des maquettes, tu les fais sur quel outil
1: Quand j'étais au wagon, on nous a appris à les faire sur Sketch, ouais. donc, euh, qui est un très bon outil. Euh, et qui ce que sur Mac. Oui, qui est que sur Mac. Et là, depuis un an, euh, je les fais sur Figma. Et euh, c'est vraiment exactement comme Sketch. Et, euh, et la différence, je trouve, qui est bien, c'est que la simulation pour, euh, du parcours client est plus intéressante sur Figma.
0: D'accord. Figma, et maintenant, ça aussi avec Bubble, c'est-à-dire qu'on peut importer les maquettes oui. et les faire ressortir sur Bubble, ce qui en fait un outil vachement intéressant. Erika nous demande si c'est possible d'aller voir tes sites, ou en tout cas les sites que tu as réalisés, ceux qui sont possibles. Est-ce que ce serait cool si tu peux nous faire une petite liste des sites qu'on pourrait consulter, histoire de se donner un, un avis là-dessus oui, S'ils sont possibles. Okay. Oui,
1: oui, complètement.
0: Super. Moi, par rapport à ça, j'ai une question parce que je sais que c'est des éléments qui sont quand même aux limites du no code. Comment ça se passe toi quand tu gères les problématiques sécurité, RGPD et SEO?
1: Alors euh, SEO, euh, ouais, je t'en avais parlé quand on s'était vu, ouais. mais euh, moi Bubble, je l'utilise vraiment que depuis un an, donc euh, je suis aussi euh, en apprentissage constant. <rire> Et, euh, et c'est vrai que tout ce qui est SEO, je me suis renseignée vraiment sur le basique mais, euh, mais pour le coup, et je suis très honnête avec mes clients, euh, je ne suis pas du tout une produit SEO sur Bubble. Donc euh, voilà, après, comme en général, ceux qui connaissent Bubble, c'est un peu plus des startups. Eux-mêmes sont euh, très curieux et dans l'apprentissage aussi. Donc, ce n'est pas bloquant s'il si, euh, vous manque, euh, même si vous n'êtes pas designer, si... Si vous avez moins de compétences en SEO, eux euh, seront capables aussi d'apprendre et, et de le faire. Mais du coup, non, SEO, euh, vraiment, les bases euh, de chez base, mais euh, c'est mon point, justement, de cette année euh, d'amélioration.
0: <rire> D'accord, ouais. Euh, et niveau sécurité, RGPD, c'est pas…
1: Ouais. Bah, sécurité, c'est pareil. Vraiment, les bases, euh, ouais. le minimum, après… Euh, Enfin, même ça, sur les sites Ruby, il euh, y a un minimum à faire. Donc, euh, je fais le minimum et puis voilà. Ok, super. Okay. Ce qu'il faut, c'est toujours enfin, prévenir les clients, en tout cas, euh, que c'est quand même hyper important, même si eux n'y pensent pas, de leur dire mmh. que c'est très important et, euh, et penser aussi à eux. Par exemple, il y en a combien de clients n'ont pas de mentions légales, de conditions générales de vente, etc., faire un petit rappel, euh, qu'ils les fassent. Euh, pourquoi pas proposer des templates, comme ça, ça leur fait gagner du temps. Euh, genre, ouais.
0: Ouais, donc, donc, tu te mets vraiment dans le devoir de conseil au niveau du client. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. ok On a une question de Isif qui nous dit est-ce que tu réalises toujours des missions en rubis ou tu fais exclusivement du bubble aujourd'hui
1: non Je ne fais plus de rubis. <rire> <rire> je arrêté. ne fais plus de, de rubis parce que je ne sais plus, je pense. <rire> non, en vrai, euh, ça fait depuis... Euh, juillet l'année bah, un an <rire> ça fait un an je pense ouais. que j'ai pas euh, codé réellement une appli en ruby par contre euh, je sais encore complètement le lire et euh, s'il faut modifier des choses je saurais je saurais le faire par exemple dans rien qu'en html donc tout ce qui est design quand je fais du, des wordpress enfin des sites en wordpress euh, là pour le coup je peux aussi personnaliser le css parce que du coup euh, ouais. je sais aussi le faire ou même parfois même si j'ai pas appris de php euh, J'arrive parfois à quand même essayer de modifier des trucs en PHP. Donc, je ne fais plus une mission que Ruby. Par contre, euh, ça m'aide quand même énormément. Euh, énormément.
0: D'accord, oui, effectivement. Ça, ouais tu as toujours une base. De toute façon, tu as la base de la logique. Quoi. Euh, ouais. Pour répondre à Mehdi, quand on parle de SEO, pardon, c'est le Search Engine Optimization. En gros, c'est tout ce qui est référencement naturel. Euh, il me pose la question en freelance, le déploiement pour un client se fait comment Alors, ouais, alors, ouais c'est un peu la, la, la question. Alors, chacun a ses méthodes. Aujourd'hui, sur Bubble, tu as deux méthodologies. Soit tu as un compte agence qui te permet euh, bah, finalement de partager le projet avec le client et donc de développer avec lui. Soit de transférer le compte, soit effectivement de lâcher son compte. Toi, tu fais à peu près comment pour déployer euh...
1: bah, Souvent, c'est le client qui crée son compte et euh, qui me donne ses accès.
0: Ouais, ok. Ouais. Méthodologie euh... <rire> à l'ancienne. Ouais, je à vois le truc. Ok. Portable, okay. Pas
1: de budget. <rire>
0: Forcément. Ouais, ah, mais tu raison. Au hein. final, c'est comme ça qu'on fait les premiers projets. Ouais. Euh, quelle est la plateforme de mise en relation dont tu parles je crois que c'était euh... la plateforme de mise en relation Malte
1: euh...
0: ouais en gros toi t'es freelance tu te mets dessus et en fait tu vas faire même tous tes devis etc dessus et les gens peuvent te trouver en tant que freelance
1: tu peux mettre vraiment ton portfolio avec tous tes sites et au début c'était vraiment axé développeur et maintenant, il y a vraiment ouais, de tout, même si on fait du community management, de la gestion ça, de beaucoup projet, ouvert, etc. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais.
0: ça, c'est beaucoup démocratisé, beaucoup ouvert. Il y a eu codeur.com ouais. après, justement pour justement les, les codeurs, là, c'est autre chose. Mais ouais, ouais. effectivement, pour faire un site e-commerce marchand, tu recommanderais quoi Bubble ou Shopify
1: bah alors, Shopify, j'ai jamais fait, donc euh, je ne peux pas bon. te, te dire. Après, là, euh, actuellement, je suis en train de finir en WordPress, en e-commerce, e euh, parce que le client, pour le coup, voulait un WordPress. Donc, euh, voilà, je suis un peu mitigée parce qu'il est beaucoup plus complexe que le petit site e-commerce que j'avais fait. Mais en tout cas, euh, bon, sur WordPress, ça se fait aussi, clairement, euh, avec e-commerce. Euh, et Bubble, euh, je trouve que ça va aussi, mais je l'ai pas poussé énormément non plus, donc euh, je euh, voilà, je me je me lance pas sur euh, sur une reco spécifique. Ouais. Euh,
0: je peux moi, je peux vous conseiller pour le côté Shopify. J'ai eu j'ai fait un Shopify, j'ai fait des Shopify. Pour le coup, Shopify par rapport à Bubble, bah en fait, ça va dépendre le cadre que tu veux. En gros, Shopify, c'est bien parce que bon c'est cher, mais c'est vraiment accès e-commerce spécifique à la vente. C'est-à-dire que euh, si tu as besoin de fonctionnalités supplémentaires pour sortir un peu du cadre, ça va te coûter plus cher. faut récupérer des plugins, faut les payer, voire même faut faire un peu de code dedans pour étendre les fonctionnalités de, de l'outil. Par contre, effectivement, en termes de SEO, c'est extrêmement performant et tout est déjà fait. Donc, tu as juste à le prendre en main et c'est bon. Alors que Bubble, quand tu fais faire une marketplace, soit tu prends un template, soit tu recrées finalement le mmh. système. Et c'est vrai que c'est dommage parfois de, de recréer la roue. Donc, ça va vraiment dépendre de l'objectif, de ce que tu souhaites faire, en combien de temps tu souhaites le faire. La question de Delphine sur le côté mission Bubble ou autre routine au code, vu que Floride fait que du Bubble, pour le coup, ce sera compliqué de te répondre. Par contre, Laurent dit un truc, il pose une question par rapport à Bubble. Aujourd'hui, sachant qu'il y a une actualité en plus sur le privacy shield qui est sorti, mmh. Euh, comment tu fais avec Bubble pour le Tu n'as pas le choix de l'hébergeur, donc comment tu fais aujourd'hui avec tes clients Est-ce que ça a posé une problématique, le fait que tes, les serveurs soient aux US et donc, euh, du coup, tes données ne soient pas transférables Ou Tu préviens toujours les clients et ils acceptent euh...
1: Étonnamment, les clients sont quand même très au fait quand euh, ils veulent partir sur du Bubble. Et en général, c'est vraiment que... Enfin, là, en tout cas, c'est ceux que j'ai eu en la majorité, mais ils sont déjà dans des incubes, ou euh, ils ont déjà monté des projets, etc. Donc, ils savent un peu comment ça marche. Et ils se créent leur compte. Donc, les bergeurs, c'est vraiment eux qui le font. Après, on, parfois, euh, je leur dis, est-ce que vous avez pensé à d'autres outils comme WordPress, etc. Parce que je trouve que c'est important quand même de donner toutes les solutions. Parce que parfois, en incube on nous dit des choses et ce n'est pas toujours la meilleure solution. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas... Non, à part leur dire, en général, même eux le savent d'eux-mêmes et ça n'a jamais trop posé de problème.
0: Ok, très bien. Effectivement, juste pour, pour résumer un petit peu, euh, jusqu'à présent, il y, avait des, il y avait des éléments qui permettaient, euh, on va dire, d'avoir une tolérance entre les données qui venaient des US, qui venaient de la France, etc., en fonction des hébergeurs. Ce qu'on appelle le privacy shield, c'est de dire que les données, même si elles étaient sur des serveurs étrangers, euh, étaient, étaient légiférées quand même sous les lois de la RGPD, etc., et donc que c'était correct jusqu'à maintenant du moment que tu avais un outil qui était, qui respectait les normes RGPD. Sauf que, il euh, y a une, une, décision de la Cour européenne, je crois, qui annule une partie de ce privacy shield, qui fait que si tu n'as pas des serveurs hébergés en Europe, ben, le, le contrat est caduque et le, la côté priorité, propriété de données, en tout cas, sécurité des données est caduque. Alors, je n'ai pas tous les termes techniques, je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est pas du tout le sujet ni ma spécialité. Mais par contre, ça a posé beaucoup de questions sur des grosses boîtes qui utilisent du no-code pour savoir au niveau de leurs clients. Je sais que les agences web, d'ailleurs, ont tiré un peu la gueule parce que ça a bloqué le marché parce qu'il y a une grosse instabilité à ce niveau-là. Il y a un gros point d'interrogation. Et, et ça, par rapport au no-code, c'est un petit peu normal. Comme tous les outils, finalement, on est soumis à certaines réglementations. Et il faut faire attention à ça. Mais de l'autre côté, c'est que vous n'avez pas à gérer les serveurs et du coup, ça, ça enlève des complexités aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose à à prendre en compte ici je te demande comment toi tu fais ta veille technologique pour rester à jour au niveau de Bubble
1: mmh, l'internet <rire> <rire> euh, tu as des bah, sites je... en
0: particulier le forum
1: bah, je regarde souvent sur Youtube euh, ouais, bah, en général ouais, des forums bah, le forum Bubble je le trouve plutôt bien fait aussi dès que j'ai une, mmh. voilà, une question enfin, voilà, des vidéos Youtube il y en a de plus en plus quand même sur Bubble je fais un peu, euh, voilà, je, je check sur Google ce que je trouve, j'ai des plusieurs trucs et puis voilà.
0: <rire> ouais, voilà, bah, la technique c'est euh, demande à Google, clairement.
1: Ouais,
0: voilà, c'est plus YouTube en Google. Après, il y a des forums, il y, y a Twitter aussi qui est pas mal du tout pour, pour suivre les informations de Bubble. Si tu as besoin ici d'aller chercher des informations, c'est vrai que c'est la meilleure source en général. Et après, euh, bah, en fait, c'est plus par les makers qui font des choses qui vont, qui vont communiquer de l'information, ou les forums, ou les, ou les Slacks. D'abord, le stack de contournement sur lequel on est et, uh, qui est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal d'experts et c'est là aussi où on peut échanger de la formation. Mais voilà, il y, 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 y a cette communauté là en fait qui est et bien sûr auto. Merci. Mais uh, il ouais. y a beaucoup de bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le no-code, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez nouveau et tout le monde finalement est assez euh, dans le partage. Donc ça c'est cool, c'est peut-être peut quelque ouais. chose qui va durer dans le temps, mais je trouve que c'est agréable et on peut en profiter. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à demander. Donc, euh, donc voilà. Moi, je voulais savoir un petit peu aujourd'hui, si tu devais parler à la toi du passé où tu devenais donner des conseils à des personnes qui débutent sur Bubble, c'est quoi les quelques conseils que tu donnerais pour les personnes qui démarrent, pour faire, tu sais, les petits trucs attention, tu dirais là, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être fait les choses différemment. On a tous <rire> des trucs comme ça.
1: Ouais. Euh... Je pense que j'aurais fait une plus longue formation, déjà j'aurais fait celle de la tienne. Je pense que déjà se former euh, bien comme il faut avant de démarrer l'outil, c'est super important, ça va faire gagner beaucoup de temps, euh, ouais. puis voilà, moins de galère et moins de complexité du cerveau. Ouais, je pense vraiment la formation c'est le premier truc, et après... Euh, peut aussi avoir quand même un peu confiance en soi et se dire que euh, tous les trucs de nos codes, c'est quand même euh, un peu nouveau pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, euh, je me sens encore très junior, alors que je pense que je fais quand même pas mal de pas mal de choses. Mais ça va tellement vite et il y a tellement de choses euh, qui, ouais. qui se développent tout le temps, qu'on se sent tout le temps quand même... Enfin, c'est bien, il faut être curieux. Ouais. Hein, donc, euh, il faut un toujours peu en se former. Mais en tout cas, il faut se dire que... Euh, voilà, s'il faut se lancer en freelance... Euh, comme tu disais Thibaut, c'est vraiment dans la bienveillance, je trouve, les outils no-code, surtout bubble. Et même sur Math, moi j'ai déjà contacté des gens parce que j'ai des problématiques des bubbleurs et, et ils me répondent, ils sont très sympas, et ils ne demandent rien. Et, et voilà, donc oser aussi se faire un petit réseau bubbleur.
0: Ouais, mais dit, il veut savoir si techniquement t'as pas galéré, genre les parents de groupe, les drop down, tu t'as pas. Il veut, il veut se rassurer s'il n'y a pas un truc qui fait, mais est-ce que tout le monde galère là-dessus
1: Alors, euh, c'est galère, mais alors je vais te dire que j'ai tellement galéré pendant 9 semaines au wagon que euh, au final, maintenant, je... quand ouais. je galère, ça, ça va un petit peu mieux. Mais en soi, je pense que c'est. Pas trop galéré parce que vraiment, euh, j'avais quand même une forte base en code qui m'a permis d'avoir un peu cette logique. Mais euh, mais si, c'est galère quand on sait pas, euh, quand on le découvre.
0: C'est une logique sur toute base de données. Il y a un autre point intéressant euh, qui est une grosse galère. Enfin, moi, je trouve que c'est une grosse galère. Après, ça s'améliore avec le temps. C'est le responsive sur Bubble. Ah ouais. ouais, ouais. Le, le responsive, voilà. Tu vois, dit là, tu dis… Par de groupe drop down, c'est compliqué. t'as pas vu le responsive, mec. Mm. Ça va faire le même effet que le code par rapport au no code. Tu vas te dire waouh. Une fois que tu auras passé le responsive, tu te diras que les, les drop down, c'est vraiment facile. Ouais. Parce que le responsif, ce c'est pas mathématique. Tu vois, c'est un peu genre des fois, il y a un peu un truc mystique. Je trouve que les résultats sont parfois aléatoires. Et là, tu fais oh, oh mec, ça ne ressemble <rire> tellement pas à ce que j'avais fait. Pourquoi
1: ouais. Non, mais c'est. Tu arrives à un truc, tu es là j'ai
0: fait. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a Vincent qui demande si tu as déjà fait des applications sur les stores. Apparemment, de ce que j'ai compris, non. Non. Principalement du desktop. ok ouais. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande de faire une application sur les stores, genre euh, natif, est-ce qu'est-ce qu que tu ferais Parce que je sais que c'est question quand même qui est un peu rude sur Bubble je ne sais pas comment répondre toujours je sais qu'on en a je sais qu'il y a du natif parfois qu'on me demande C'est pas quelque chose que j'ai tenté je sais qu'il y a le plugin BDK qui existe pour en faire
1: ou ouais. des trucs
0: qui vont faire de la webview je mais suis, transforme... je suis moyennement ouais, chaud ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Bah, moi je me souviens que pour Pitaya euh, bah, typiquement le responsive. enfin moi, et puis taille, à la base, je voulais pas faire une app store parce que ça coûtait euh, un petit peu plus cher. Mmh. Et euh, mais par contre, j'ai vraiment scindé mes écrans. J'ai limite fait deux applis, quoi. Il y avait l'appli euh, PC, enfin, desktop, et euh, et l'appli qui ressemblait vraiment à une appli mobile pour le coup. Et effectivement, je m'étais renseignée sur des euh, sur des logiciels qui pouvaient euh, euh, générer un peu ça. Faut payer. Euh ça marche très bien sur And... enfin il y en a ça marchait très bien sur android pas sur mac euh... enfin sur apple l'autre c'était l'inverse donc moi je me suis dit c'était un MVP j'avais pas spécialement envie de dépenser non plus trop d'argent là-dessus je voulais surtout tester euh, le concept mais je pense qu'il y a des choses qui existent et qui vont de plus en plus se développer après euh, je ne pas... je peux pas trop me prononcer là-dessus mais euh... mais en tout cas si un jour il y a un outil qui se développe et qui marche très très bien euh, je serais contente d'essayer de... en tout cas euh... Ok.
0: Merci. On va clore sur ces deux ouais. dernières questions Globalement ta vision du no code c'est quoi C'est Pour toi c'est une passerelle avec le code C'est euh, complètement différent c'est quelque chose qu'on doit voir autrement Je sais qu'on en a discuté, j'aimerais bien qu'on fasse un peu le, le résumé de ce que toi tu ouais. penses par rapport à tout ça
1: euh, Moi je pense que c'est quand même deux choses différentes euh, Je pense que le code existera euh, toujours parce que c'est peut-être un petit peu plus algorithmique et euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un autre langage, donc euh, euh, c'est vraiment, euh, je ne sais pas, un autre apprentissage. Par contre, euh, je pense que le no-code est vraiment une révolution et que ça va permettre à beaucoup de gens qui ne sont pas euh, capables, soit financièrement parce que euh, se payer des formations de code, ça coûte assez cher, ou même euh, intellectuellement, ça ne les intéresse pas d'apprendre le code. Euh, je pense que le no-code permet justement de débloquer des gens sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat, et ça c'est super important. Et mais bon, on voit quand même que rien qu'avec Bubble, on peut faire des trucs en trois semaines qui prendraient six mois en code. Donc, euh, donc voilà, c'est tout, c'est un peu révolutionnaire. Après, euh, voilà, le code, là je vois en, dans les pays nordiques, les enfants dès la maternelle apprennent le code. Je pense que le code, ce n'est pas un langage très compliqué si on l'apprend dès la base. Mais voilà, plus on l'apprend vieux, plus c'est compliqué. Donc, je ne prendrais pas ça trop comme une passerelle. Pour moi, c'est vraiment décoléré, même au niveau des métiers. C'est juste que là, on est quand même en train de démocratiser un peu le euh, mmh. côté freelance, développeur. Euh, c'est fini un peu, hein, les appuis euh, qui coûtent 50 000 balles euh, où il y a trois pages. Euh, ça a quand même démocratisé, euh, démocratisé tout ça et l'entrepreneuriat. Donc, euh, franchement, c'est génial.
0: Ok, et par rapport à tout ça, niveau outils, alors ça peut être euh, Bubble, ça peut être euh, NoCode en général, ça peut être perception des gens, quels seraient tes pronostics pour le NoCode euh, sur, sur les trois prochaines années
1: <rire> euh, Pronostics, alors <rire> bah, Je pense que déjà là, euh, moi je le vois, Enfin, euh, ça va faire que se développer et, et tant mieux et... Et je peux comparer déjà sur Malte entre il y a un an et aujourd'hui. Il y a ouais, un an, on était ouais. trois Bubbles sur Malte. Là, on est quand même beaucoup plus nombreux. Et l'année dernière, j'avais zéro demande de Bubbles quand j'étais freelance. Et aujourd'hui, j'en ai toutes les deux semaines. Donc, euh, on sent quand même qu'il y a une énorme évolution. Après, avoir aussi... Ouh là, moi, je n'ai pas trop cette vision non plus. C'est de où, euh, où est la limite, justement, ouais. du no-code, de bubble, etc., ou ça, je, je sais pas trop. Mais s'il n'y a pas de limite pour l'instant, euh, en tout cas des MVP, des V1, V2, euh, des petites boutiques, des petits commerces, etc. Euh, franchement...
0: Euh... Aujourd'hui, tu n'as jamais refusé un projet parce que tu voyais une limite de ce que tu ne pouvais pas faire
1: euh, Si. Bon, après, j'ai aussi refusé des projets parce que je pouvais pas tout simplement. Et euh, après, dans les limites... Bah, quand je vois qu'il y a des clients qui sont pas très euh, encore... Euh, oui, sur, dis, deux, euh, sur ouais.
0: deux. Sur
1: deux, sur de leur appli, je me dis, ça va être trop compliqué. C'est un truc qui va durer six mois. Euh, au final, Enfin, euh, ça, en général, il euh, faut creuser un petit peu. Et, euh, et deux semaines après, de toute façon, ils, ils te disent, bon, bah, finalement, non. Ouais, <rire> Typiquement après le compte. confinement, il y en a eu plein. Ouais. Et, euh, mais du coup, euh, si, je ne bah, je, je sais pas. Je pense que déjà, moi, quand, je, quand on me fait une demande, j'appelle, souvent, on a un rendez-vous téléphonique au minimum pour bien comprendre les besoins de la personne. Et de là, je me renseigne, je lui demande vraiment la liste, entre guillemets, des fonctionnalités. Euh, je vérifie, moi, euh, si c'est possible en bubble, si je sais les faire ou si je vais pouvoir facilement les faire. Et de là, euh, je décide si oui ou non. Euh... Donc, voilà. Euh, ouais.
0: ouais. donc effectivement, tu as une phase de, de renseignement pour savoir si c'est possible ou pas. Ouais, okay. ouais, ouais. ouais. Parfait. Dernière question. Ouais, ouais. Euh, oui, Pour toi, quel genre d'entreprise sont demandeuses en no-code
1: euh, bah, Du coup, les startups.
0: Oui, principalement <rire> les, premiers, effectivement, les startups.
1: Principalement up Mais après, c'est vrai quand on regarde un peu les actualités, etc., il y a de plus en plus de, de grosses boîtes aussi hein, qui, qui utilisent du no-code. Typiquement, euh, quand je bossais chez Sephora, euh, bon, le no-code, euh, on n'y était pas trop. Mais par contre, pour sortir des mini-projets, il faisait beaucoup de MVP. Donc, mmh. il les codait et ça mettait beaucoup de temps. Je suis sûre que là, aujourd'hui, euh, ils se mettent au no-code pour faire des tests de, de projets.
0: Oui, il y, y a un marché adressable de plus en plus, effectivement, sur les startups et aussi sur les, sur les expertises métiers. Mmh. Euh, bah, typiquement, les product owners, euh, enfin, les, les head of product, qui sont chargés vraiment de développer des solutions de produits ouais. avec des développeurs. Il y a Florent Isidore, on lui fait un coucou, il, il est PM donc Product Manager, oui, manager. pardon, euh, chez, euh, chez GoJob. Et lui, effectivement, il a une petite de développeur et il s'est mis au no-code justement pour pallier la problématique de tout le temps faire intervenir des développeurs parce qu'il faut savoir que quand tu fais intervenir des développeurs, c'est des temps qu'ils n'ont pas forcément disponible oui, sur oui. des expérimentations qui ne sont pas forcément euh, successful à la fin. Et du coup, ça peut être compliqué euh, de gérer ça. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'arriver doucement parce qu'effectivement, il y, y a des risques quand même que les entreprises ont toujours un temps de retard, bah, tout simplement parce qu'il euh, faut savoir que les, les décisions doivent être prises en interne et doivent être validées par les plus hauts, très souvent la, la DSI, donc la direction technique des systèmes, de, systèmes en fait, informa informatiques qui n'est pas toujours au fait ou qui a toujours peur un petit peu de la sécurité, euh, les données, les est là Donc, il y a toujours un temps d'adaptation qui est un peu lent, mais très souvent, on voit de plus en plus des besoins et j'ai discuté avec pas mal de personnes qui me disent, oui, il y, y a un vrai besoin derrière d'expérimentation, de test et surtout de se détacher Sachant que le développeur, pour, pour faire quelque chose qui est dans le concept de la tête d'un product manager, il a besoin d'aller vite. Or, un développeur, lui, il va passer de mon, deux semaines à deux mois à ne faire que, que vraiment une toute petite base et qui ne sera peut-être pas exploitable. Alors qu'en bubble, tu peux aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Florine. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part Si on a besoin de te suivre en actualité, est-ce que tu as un réseau favori
1: euh, <rire> bah sur LinkedIn, sur okay. euh, même Facebook, enfin, ouais.
0: Florine Lequette sur Facebook, sur LinkedIn
1: euh, Ça Ah, t'as un pseudo caché Florine Lequette
0: Ouais, <rire> <rire> est-ce que je le donne <rire> Ok, là, mais non, non, non Attention T'es pas non, obligé mais... de les donner,
1: hein non, je <rire> Non mais après faites LinkedIn et puis euh, et plus Super. A,
0: Voilà. De toute façon, on, nous on a le Discord. On donnera les euh, on donnera les sites. Je donnerai la liste oui. des sites. T'inquiète hein, pas, je, je donnerai. Florine me l'enverra. Elle regardera si elle peut déjà les envoyer, histoire que, que, en que ce soit ai... pas un ouais. peu. Parce
1: qu'il y en a deux qui sont pas encore lancés. Comme voilà. avait... j'ai un contrat de confidentialité, bon, c'est euh, toujours un peu euh, plus compliqué
0: ok super donc voilà merci beaucoup en tout cas de ton retour d'expérience je pense que c'est assez intéressant pour enfin ça va être très intéressant pour la suite le mot de la fin Florine c'est toujours le moment gênant donc pour conclure quelque chose je te laisse le mot de la fin
1: aïe aïe <rire> aïe aïe. <rire> aïe 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 parce que là euh, il vous reste combien de temps la formation
0: <rire> ah bah là ils en sont là du coup ils ont, ils ont pris cher aujourd'hui et il reste euh, deux semaines et un jour
1: ah ouais bah bon courage. <rire> non, <rire> je rigole. Non, non, en vrai, euh, profitez bien, quoi.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Et, et je vous dis alors, bon bah Florine, je te dis à bientôt. Oui, et bon. à, et euh, aux apprenants, je vous dis à demain matin, 10h pour la météo. Salut tout le monde.
1: Ça marche, salut. Bonne soirée.
0: On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.